1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es martes 17 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo, que se compone de Jacobo Olmedo y don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué hay? Buenos días.
2: Bien, un día fresco, agradable, no fresco, no, no, no caluroso, muy agradable, y hay bastantes noticias, pero eh, tal vez no susceptibles de grandes análisis históricos ni filosóficos, porque algunos son repetidos, pero vamos a seleccionar, a ver, yo es por lo que he visto en los titulares de prensa y en la televisión. Claro, te, yo tengo la costumbre de mirar siempre a ver lo que dice esa televisión que se llama RT España, que, que es, de luego es favorable a Rusia y Cuba tal vez, pero claro, ya sabiendo la ideología o el origen, es muy fácil saber qué es lo que se puede utilizar informativamente porque son justamente los aspectos de las noticias que no se comentan en los medios de comunicación occidentales. Así que cuando queráis, a ver lo que tú has seleccionado.
1: Sí, pues a mí me gustaría empezar por la portada del país que trata, trata la siguiente noticia. Un tirador mata a doce personas en un centro militar de Washington el asesino es abatido tras abrir fuego en un cuartel de la armada el ataque desata el pánico en la capital don Antonio, ¿cuál es su comentario?
2: es que el problema primero que se me ocurre pensar es que no tenemos todavía información por ser tan eh, fresca esta noticia yo no hoy no he visto nada ningún comentario sobre ella pero sí que la ponga en relación con que, no, con la orden dada por el jefe actual de Al-Qaeda a todos sus seguidores para que hagan atentados en Estados Unidos, pero atentados en donde puedan, individuales, que no estén planificados, que no sean de grandes grupos, sino que cada uno donde pueda que haga atentados en Estados Unidos. Claro, no tengo información suficiente para ver si este el asesino de estas 12 o 13 personas en Washington tiene es islamis, islamista o no. Parece ser que no, pero no, no estoy seguro. Pero por los titulares que veo hoy, por ejemplo, en el periódico El Mundo dice era un tipo duro, pero no una persona violenta. Amigos y conocidos describen a Aaron Alexis, un informático que atacó esa base de, de la Armada. Pero no, no lo sé. Eh, pero ese es el único la único despertar de la imaginación para con, saber si es un episodio aislado de una persona esquizofrénica, loca o, o un criminal, o hay alguna planificación que esté relacionada con las órdenes de Al Qaeda. Desde luego, el pánico en Washington ha sido muy grande y es natural. Pero no se sabe si la repercusión, yo no lo sé por lo menos, si también esto ha producido pánico en todos Estados Unidos. No, no puedo hacer más comentarios porque no tengo suficiente información. Lo único que se me ocurre es llamar la atención sobre el seguimiento que merece esta noticia para descubrir si existen o no lazos directos, remotos o próximos, o indirectos, del asesino con los islamistas o con algún simpatizante de Al Qaeda
1: pues seguiremos de cerca la evolución de esta noticia y cuando tengamos más datos se los ampliaremos pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia La siguiente noticia nos lleva a la página de Nacional y nos la trae el diario El País, su portada, que titula lo siguiente. Bruselas avisa a Cataluña de que independizarse supone salir de la Unión Europea. La portavoz de la Comisión y el comisario Almunia sostienen que el territorio segregado sería automáticamente un país tercero. Y también quiero leer la portada del Mundo porque es muy asociada a la noticia que nos trae la, la juventud catalana, eh, varios, varios chavales en su portada que dicen España tendrá que rendirse, entre entrecomillado. Y dice que TV3, la televisión de Cataluña, util, u, utilizó a niños que participaban en la vía catalana durante la diada para fomentar el independentismo en un movimiento infantil. Don Antonio, ¿Cuál es su criterio sobre esta noticia?
2: Bueno, antes son dos cosas distintas. Una es la propaganda totalitaria, propia de los países totalitarios, de unas ideologías, de la ideología nacionalista. Pues prácticamente desde la infancia, incluso desde la infancia, de la antes de saber ni leer ni escribir, ya empiezan con a querer o a adorar o a sentir sus primeras emociones, los niños, con los símbolos nacionalistas que lo relacionan con sus juegos, con los compañeros. Claro, y como se sabe ya, la influencia que tiene la música en los embarazos, en el feto, incluso en los animales, pues yo creo que pronto veremos eh, los, las madres embarazadas catalanas poniendo su barriga al lado de algún himno o de alguna sardana para que sus hijos, antes de nacer, ya sean nacionalistas. Eh, esto es un horror, pero vamos a empezar por la primera de las dos noticias que es la que proviene de Bruselas. Que yo sí, esa la oí en televisión, Almu, Almudi, Almu, Almunia. Pero antes que el comisario Almunia eh, hiciera una declaración solemne, muy solemne, y creo que la ha he hecho tanto en Barcelona, la, ha habido otra que es la portavoz de la Comisión Europea una señora que se llama Pia o Pla, no sé, creo que es Pia Pia, Pia. Pia Quilde. Quilde. esta señora declaró que la cuestión de la independencia de Cataluña, o que se salga Cataluña de España y que continúe en la unidad europea, en la Unión Europea ella dice que eso no es una opinión que eso está ya resuelto en los tratados. Y que lo que dicen los tratados es que si un territorio de un Estado comunitario se declara independiente, un territorio, claro, una parte de, de un Estado comunitario, se declara independiente, automáticamente, dice esta señora, deja de pertenecer a la Unión Europea y se convierte en un país tercero. Este comentario de la señora Pia Arrenquilde, ha sido lacónicamente subrayado por el señor Almunia, que, que también tiene el cargo correspondiente a, en la Comisión Europea, ha dicho literalmente que nunca, ha dicho literalmente que lo mismo que esta señora pero no era mucho más lacónica es que si Cataluña se declara independiente automáticamente deja de pertenecer a la Unión Europea
1: sí, textualmente dice la parte segregada de un Estado miembro de la UE no es miembro de la Unión Europea
2: eso es frente a esto que ya veremos, destaca que Lituania y Letonia re, han rectificado su apoyo al soberanismo tras la queja de Margallo. Eso quiere decir, uno, que vaya tal para el cual, qué país, qué gobierno son capaces de un asunto tan grave como este, pues que quieran tratarlo como se trató a Kosovo, algo parecido, bien, pero han rectificado. Volvamos, entonces, a la declaración de Almunia, que ha sido respondida por el portavoz del gobierno catalán de la Generalitat, un señor Ors. Y este señor ha dicho, preguntado que dónde está escrito esa regla, que no hay, que no hay un, que no me acuerdo la palabra que dijo, esa, la vi en televisión, que no hay una regla, que no hay un varemecum, no que dijo una cosa parecida, que no hay una, sí, un guión. Para saber lo que la Unión Europea puede hacer con la, si Cataluña adquiere su independencia. ¿Ha desafiado a la Unión Europea? No. Ha dicho que eso no es verdad, que en ninguna parte está escrito lo que pasará en la Unión Europea si Cataluña se independiza. Ha negado que sea verdad lo que dicen los portavoces de la Unión Europea. Bien, no tiene más comentario que hacer, salvo que... Es de sentido común que si el que si el, la Unión Europea ha sido una unión entre Estados y los Estados son territoriales, es imposible modificar la territorialidad de cualquiera de sus Estados sin que eso altere la sustancia de lo que es la Unión Europea. Es un pacto en adhesión de Estados a una idea común, pero de Estados, no de parte de un Estado que se segrega. Eso es tan claro que parece mentira, que puedan en personas adultas, desde luego inmaduras, eh, propagar lo contrario en Cataluña. El problema eh, reside en el carácter del nacionalismo. Todas las filosofías que no, hablo de la filosofía en general y de la filosofía en particular, todas las filosofías que no descansan en el desarrollo universal y permanente de los postulados y derivados de la razón tienen que apoyarse forzosamente en sentimientos incluso en Alemania hay una filosofía que se llama Metafísica del Sentimiento a mí se transfieren. y el nacionalismo es el ejemplo más claro no el de España, en general desde Herder hasta el más estirne, hasta los más eh, germanófilos, partidarios del totalitarismo y los italianos musulonianos, todos todos los filósofos han insistido casi de manera obsesiva en la exclusividad del sentimiento como fuente de inspiración de las ideas que sostienen al nacionalismo por tanto ya no son ideas son ideología la ideología lo he dicho muchas veces aunque Carlos Marx la definió como el velo que oculta la realidad en realidad no oculta, eh, no es un solo velo no es velo, todo, todo no es velo una parte de la ideología es realidad porque también forma parte de la realidad los sentimientos pero, una cosa es que los sentimientos formen parte de la realidad y otra, reducir la esencia de la realidad política a los sentimientos. Porque eso sería renunciar a la universalidad de las ideas políticas y a la perennidad de las ideas políticas, que aunque se pueden suceder en el tiempo, sin embargo, en tanto que eh, la política es una una manera de expresar la moralidad pública, pues esas ideas de moralidad pública son las mismas que expresaron griegos, romanos, renacentistas, y no digamos ya los filósofos modernos, desde, Montesquieu, ah, desde Maquiavelo y Tomás, de Hobbes, Bovino, todos, Rousseau, Montesquieu, Locke hasta llegar a la expresión mejor de la filosofía política en los padres de la patria de Estados Unidos el nacionalismo es el enemigo número uno de la libertad y el amigo número uno del totalitarismo pero no porque el nacionalista eh, apoye a los totalitarismos, no, no, es muchísimo más profundo es que la, la idea más elemental y más pequeña más inocente una idea parcial como es el amor a la patria pequeña, el amor a tus padres, a la madre chica, a un territorio, al territorio vecinal, lo convierte en la totalidad del amor al sentimiento de pertenencia a una comarca o un territorio. Eso es lo que es ideología. La ideología es la ampliación a la totalidad de lo que solamente es real o válido para una pequeña parte de la realidad. La ideología convierte en dogma, en verdad universal, lo que solo es una verdad pequeña, parcial. Por ejemplo, la idea de amor a la patria chica, esa la, la tiene todo el mundo. Si no hay literato, novelista, filósofo, artista, pensador, que en todos los siglos, en todos los tiempos, en todas las culturas, no haya expresado su amor a sus padres, a la patria que lo, a la patria chica, al terreno o al terruño que lo vio nacer y crecer, a su comarca, que no le exprese, junto con el amor, a la patria grande e, y ya lo más sublime, ese amor compatible con el amor al universo, universal. Se declaran ciudadanos del mundo, el que se declara ciudadano del mundo, no es nacionalista del mundo, presupone que ha superado, pero hacia arriba, el amor a, su, a la tierra de sus padres y a la de sus uh, parientes y de sus amigos a su patria. No son incompatibles los sentimientos de identidad de una persona con el sitio donde ha nacido, no son incompatibles con los sentimientos favorables a la humanidad en su conjunto. Lo que es perverso es la deformación de la historia que necesariamente tiene que hacer Hitler, Mussolini, Franco, y los catalanes nacionalistas y vascos, y vascos nacionalistas separatistas, tienen forzosamente que deformar la historia porque no tienen base ninguna de arraigo y tienen que falsear la historia para decir nosotros somos independientes desde hace 500 años, 300 o 1000 años. Pero eso es un concepto de la independencia falso catalanes están haciendo el ridículo ahora cuando están llevando, digo, a los niños la noticia que ha dado junto con la de la de la eh, advertencia de la Unión Europea de Cataluña de que no tendrá sitio en Europa pero claro, los niños respondiendo a las consignas del nacionalismo que diciendo que quieren ser independientes con 4, 5, seis años pues es la prueba de la monstruosidad cultural que rige hoy en Cataluña. Claro, yo me reí, me reí hace tiempo y lo dije por escrito. Cuando le preguntaron a los niños de 10 o 12, 13 años, si querían o no que se suprimiera el latín y griego del bachillerato, claro, no hubo un, ni uno siquiera que dijera que no. Y si le dicen que si están en parte de suprimir todas las asignaturas del bachillerato y sustituirlas por el deporte o por la enseñanza del amor sexual todos hubieran dicho que sí pero pues es es que es tan ridículo es tan absurdo, es tan inhumano el, el nacionalismo catalán y, y el vasco y todos los nacionalismos son tan espantosos que da vergüenza que después de las experiencias nacionalistas del holocausto y del odio a los pueblos, vengan en España ahora unos recién llegados, unos parvenis a la, los catalanes ...asentar cátedras de política y de... ...cuando no, tienen, no saben nada más que una cosa... ...utilizar el nacionalismo para robar... ...porque qué manifestación del nacionalismo... ni ...incluso cultural, qué novedad... ...ha traído el nacionalismo catalán... ...después de que Tarradella... ...moderado, dio paso a Jordi Puyol... ...pero es que no veis que las noticias... ...sobre la corrupción de la familia Puyol... ...se superponen, se solapan... ...con la del nacionalismo...
1: Así ah, es, en la, en, perdona que le interrumpa, en la portada del Mundo tenemos una noticia que titula así. La empresa tapadera de Puyol Junior al descubierto. Invirtió en Rosario, su dinero suizo, a través de Brantich Gestionada desde Londres y radicada en Liechtenstein Me gustaría recordar también que fuimos nosotros en Diario RC, Diario de la República, y en este medio Radio Libertad Constituyente, los que fuimos pioneros en dar la noticia de las fiestas en Acapulco, con los hoteles que compraron la familia Puyol, y en, en Argentina, en Puerto Madero. Esa noticia, esa noticia que dimos y esas fotografías que publicamos en nuestro diario, son las que ha reproducido la prensa, tanto digital como escrita, en papel,
2: hoy día. Sí, yo recuerdo que fuimos los pioneros de esa noticia, y, y... y sufrimos como es natural las consecuencias, pero sigue informando, si tienen más datos... De la situación... Yo sé que, que están publicando El Mundo las cartas de Puyol a sus socios diciendo que está paralizado porque no puede... porque está siendo objeto de investigación y que ya no puede hacer más transferencias o que está de momento que la ha paralizado. Pero yo no sé si tenéis más noticias vosotros de este asunto o solamente son los que publica el diario El Mundo. No, solamente es, algo más? solamente
1: es lo que publica El Mundo.
2: Ajá. Bueno, pues entonces... Eh, lo que importa saber es esto que acabo de decir, que en el diario El Mundo sí que hay una, una amplia reportaje que se debe leer sobre la, las combinaciones tan tremendas de, con los paraísos fiscales que hizo Jordi Pujol Jr., el mayor de los hermanos, con los paraísos fiscales y... Eh, ...de Liechtenstein, Andorra, Suiza... ...y, y recordaréis... ...lo que la exnovia de este señor... ...de este hijo de Puyol dijo... ...este dinero es del clan... ...es de recordar... ...que el hijo de Puyol vino a verme a Madrid... ...de parte de su padre... ...pero hace muchísimo tiempo... ...hace 25 años... ...para tratar de algún asunto... ...pedir mi opinión... ...sobre la situación de la prensa... En, ...con relación a Cataluña... ...no recuerdo bien... ...pero vino a verme... Pues, ...de parte de su padre con que yo tenía una buena relación porque era un hombre muy moderado durante el franquismo, era de las personas de oposición más modesta, más moderada era un hombre muy práctico de mucho sentido común pero se desbocó tan pronto como vio la posibilidad de desarrollar su alma nacionalista esto la verdad es que yo los tiempos de Puyol lo recuerdo con simpatía porque él venía a Madrid comíamos en el restaurante Breda que estaba en la castellana muy cerca de mi oficina, y estábamos de acuerdo en prácticamente en casi todo el plan estratégico para traer la democracia, pero entonces él creía en la libertad. Él no creía, entonces no estaba a favor de la partitocracia Entonces estaba de acuerdo conmigo. Justamente hoy acabo de, si he, he empezado un poco tarde esto, es que he estado en la biblioteca buscando, como me cuesta trabajo tanto esfuerzo de libro, y en la biblioteca he encontrado tres enormes carpetas con um, prácticamente los discursos, reuniones de los tiempos heroicos de la Junta Democrática. Lo he subido para entregárselo aquí a vosotros, para que vea un material inapreciable lo que hay ahí, ¿eh? porque hay um, tal vez miles de folios sobre aquel periodo que ningún historiador ha, 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 se ha hecho cargo de eso. Y yo lo tengo y voy a entregarlo a Adrián para que dirija esto, a ti Jesús, a ver lo que sois capaces de hacer con esos tres voluminosos... Uh, carpetas, que no, no son carpetas, son sí de, de duras, no sé cómo se llaman uh, la carpeta esas portafolio, no sé cómo se llama. Bien, pues de acuerdo, a ver qué, como?
0: Archivador, ¿no? Sí.
2: sí, archivadores muy grandes, eso sí. También encontré abajo en la biblioteca y también lo he subido, los dos tomos donde recogí todos los artículos que yo publiqué en la revista Reporter, que recordarán los que no lo saben era tan, tan prohibitivo hablo del año 77 después de haber sido yo ya difamado porque yo fui difamado al final del 76 pues ya en el 77 cuando ya se estaban la, las elecciones discutiéndose la constitución yo tuve como no era, era imposible que nadie ningún periódico, nadie eh, publicara un artículo mío tuve que comprar una revista erótica que tenía Antonio Asensio que se llamaba el de Interview que se llamaba Reporter que había fracasado pero a mí nada me engañó no me engañó yo me dejé engañar pagué 15 millones de pesetas por ella cuando no valía, no valía nada porque había fracasado y, eh, y luego y publiqué no sé si 60 números por ahí justo durante el tiempo de durante el tiempo en que se estaba gestando la trampa constitucional la partitocracia, y como yo era consciente de, aquen, de que en aquel tiempo no se escuchaba a nadie que utilizara un lenguaje liberal o científico o riguroso sino no había más que jerga marxista yo hice dos esfuerzos, por un lado publicar el libro La Alternativa Democrática que quien quiera que lo vea se da cuenta que soy antimarxista pero con un lenguaje marxista, para que se entendiera bien, para que les escuchara. Y la verdad es que tuve cerca de 40.000 ejemplares vendidos, que vendí muchísimo. Y segundo, en reportes los artículos también están redactados con términos marxistas, pero claro, son antimarxistas. Espero que todo lector se dé cuenta hoy de mi estrategia, que utilice dos cosas. Por un lado, la plataforma de una revista pornográfica para que al calor de las mujeres desnudas, de las fotos desnudas, se metiera yo mis artículos. Y segundo, que al calor de la jerga marxista, se pudiera entender mi lenguaje de ruptura democrática y de democracia política. Y eso tengo, lo, voy, lo he subido todo para entregarlo a los seguidores a ver qué pueden hacer para difundir estas ideas, modernizarlas y situarla en el contexto donde, se, donde nacieron. Pues, Pero donde siempre se ve que yo no he cambiado de idea jamás, que pensaba entonces lo mismo que ahora. Pues así es,
1: nuestra intención es digitalizar esos contenidos bueno. de, y esa revista y hacerlo accesible a todos nuestros seguidores, accesible en nuestro, en nuestro diario y a través de esta de, de, de reportajes que documentales que tenemos pensado hacer sobre el de ese tiempo, de la transición y después los, los meses previos a la preparación de la Constitución, y quizás pues vamos a, hacerlo, a hacer unos documentales para explicarlo y focalizar, recordar esa época y lo que pasó. Muy bien, Pasamos.
2: entonces con eso terminamos con Cataluña.
1: Pues eh, tenía otra noticia eh, de la que me gustaría hablar después de esta bueno. breve pausa. citar la siguiente noticia que eh, de internacional que nos trae el diario británico de Telegraph que titula así Siria, los inspectores de la ONU eh, afirman que el gas sarín fue utilizado en los ataques y, y ataques calificados por el presidente Ban Ki-moon como crímenes de guerra don Antonio, comparte usted eh, esta, esta, este criterio
2: yo creo que los crímenes de guerra son todos. Yo, esas discriminaciones, eh, crimen, la bomba atómica es crimen de guerra, eh, los gases es crimen de guerra, Las eh, esas bombas que estallan de, 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 de el racimo. racimo es crimen de guerra. Eh, todo lo que no sea mm, eh, la tradicional eh, frente de batalla y que no haya, todo, es, todo lo demás es crimen de guerra. El bombardeo de retaguardia es crimen de guerra. Es que yo no yo no comprendo esas disquisiciones. Sí, quieren limitar el uso de determinadas armas y está bien está bien, pero eso lo consiguen los poderosos que imponen a los menos poderosos la limitación del armamento que ellos poseen, como, como está evidente en el armamento atómico, que son ellos. Por eso eh, por eso yo ayer corregía a nuestro querido amigo inteligente y culto, eh, Adrián lo corregí, eh, cuando Dick confundió por la lectura rápida en de, el de, de desarrollo de la industria nuclear con armamento nuclear, dije no, 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 no como Rusia va, que tiene la, el arma atómica va a tolerar que Irán, por muy aliado que sea, o Corea por muy va a tolerar no, está en contra de que ningún otro país tenga más que él y Estados Unidos y porque no tiene más remedio Inglaterra y Francia y China y se acabó, no quiere nadie más por eso ahora para al comentar la situación en, en Siria después de lo que ha sucedido con el patinazo de Kerry la listeza de la Lavrov el ministro de Asuntos Exteriores de Putin y de Putin y de Asad, de, de coger al vuelo esa oportunidad y aceptar el acuerdo ruso-americano, ruso-estadounidense-ruso, -est el acuerdo de no atacar a Siria. Si se desarma químicamente, si entrega su armamento químico, que fue el acuerdo de Ginebra, en ese acuerdo de Ginebra era tan evidente que la conformidad que daba el presidente sirio presuponía el cumplimiento voluntario de ese acuerdo por parte de Siria, que no había necesidad de expresar que en el caso de que no cumpliera se atacaría a Siria, porque lo que sí se acordó es que no había amenaza a Siria, que no hubiera amenaza, sino que fuera algo voluntario de tres partes: Rusia, Estados Unidos y Siria. Ese fue lo, ese es el acuerdo de Ginebra entonces es natural que cogidos a contrapelo y con el pie cambiado a contrapié Obama y Kerry cogido en su propio cocido que lo habían cocido ellos ese, ahora tengan que hacer una insistencia enorme en aquello en lo que han renunciado han quedado en ridículo ante el mundo tanto Camerún como Obama, como Holanda, porque los tres jefes de Estado, no, no, primer ministro en Inglaterra, jefe de Estado, Obama y Holanda en Francia, han quedado en ridículo porque no han podido cumplir ni llevar a cabo lo que aseguraron, porque ni Obama aseguró ni pidió que atacaría en el caso de que fuera autorizado por sus, los representantes del pueblo americano, ni Holanda tampoco, porque no están sus constituciones, ellos pueden hacer actos de guerra y declarar la guerra a Siria sin necesidad de estar autorizados por los sus respectivos parlamentos. Han quedado en ridículo, hasta tal extremo, ridículo de impotencia, de falta de autoridad, de autoridad, no solo de autoridad moral, de autoritas, sino falta también de potestas, porque apudiendo, teniendo poder para atacar, no ataca es que no, no tiene ni autoridad ni potestas eso es tan grave es tan nefasto para cualquier jefe de gobierno que es natural que hoy Obama y Kerry estén poniendo un énfasis extraordinario en decir, cuidado primero lo dije ayer antes de ayer que Kerry lo dijo en Israel, pero es que hoy están todas las páginas, las portadas del mundo. En Israel, Kerry tuvo que decir, cuidado que no se ha renunciado al uso de la fuerza. Aunque claro que se ha renunciado al uso de la fuerza. El Acuerdo de Ginebra implica renunciar a la fuerza, incluido que Siria va a cumplir. Y no se habló de otra cosa. Ahora, cuando la ONU lanza ese mensaje universal de que es real, real la utilización de armas químicas aunque no dice por parte de quién la utilizó eso sigue prudente como antes pero en ese momento es normal que tanto Obama como Reagan insistan muchísimo en crear una situación sin base actual para ella en imaginar una situación donde sería necesario el empleo de la fuerza si ellos no tienen más remedio que seguir hablando de que van a emplear la fuerza y para eso tiene que decir, si no cumple, si no cumple, cumple, vamos a por él vamos a por él, pero eso lo hace cualquier persona que ha sido cogido en la impotencia ¿a qué se agarran ahora? parece que están deseando que no cumpla ¿qué es lo que quieren ahora? que no cumpla Siria para poder atacarle eso es lo que parece ser, es lo que se deduce de sus declaraciones, no hay buena fe si han llegado a un acuerdo con Rusia, tienen que, tienen que respetarlo. Y si Siria, el gobierno sirio ha dado su acuerdo, también tienen que respetarlo. No puede haber ataque mientras haya plazo para cumplir. Lo que sucede, que en Ginebra no se tuvo en cuenta las dificultades técnicas de tiempo necesario para poder cumplir la entrega o destrucción del armamento químico. Como se puede dejar... A la voluntad de una sola de las partes, tiene que ser entregado bien a la ONU, a los técnicos de la ONU, especialistas de la ONU, que lo hagan. tienen que Lo que tiene un plazo de una semana, que eso sí hay que vigilarlo muy de cerca, porque es muy corto plazo, para que el Assad declare qué armamento sirio es el que tiene, qué armamento tiene, un químico. Y luego, ya en opinión de los asesores, de los conocedores, Dicen que hace falta más de un año, quizás dos años, para poder llevar a cabo la destrucción de ese armamento. Por los peligros que entraña, por las dificultades técnicas, yo no, de ese asunto no lo conozco, no tengo más remedio que aceptar el criterio que dicen todos de que hace falta un plazo muy largo. Entonces, mientras eso no se agote, mientras no haya pruebas de que la SAD no va a cumplir la entrega del armamento químico, sobran todas las palabras y todas las amenazas de Obama y de Kerry sobran, porque cada vez que la hacen están demostrando cada día más su debilidad es como el que está en un pozo y su enemigo en el bozal del pozo, le llama y dice, ahí estás y le dice él desde el pozo donde está ahogándose, si me sacas te perdono la vida esa es, ahí esa posición está Obama y Kerry, si lo sacan qué quiere decir que cumpla si cumple Siria, depende de ella. Si cumple Siria, no puede ser atacada. Y si no y si incumple, puede ser atacada. Pero no se puede ya, antes de que cumpla o incumpla, decir que va a ser atacada si no cumple. ¿Por qué insistir tanto en algo que no está expresamente dicho en el Acuerdo de Ginebra? Ese es mi comentario sobre Siria. Pues con en, lo demás, en lo demás, insisto también en que eh, la liberación de Malula me parece urgente por el significado que tiene en la cultura siria y en la cultura cristiana pero no, no tengo noticias actuales porque ayer busqué en las televisiones no encontré nada y, y creo que todavía sigue en manos de los que se apoderaron de ella, que son los islamistas que están que pueden destruir digo, la cultura cristiana del siglo IV desarrollada al calor de las ideas de Proclo, jamblico y Efesio de Capadocia.
1: Pasamos ahora a la siguiente noticia, después de escuchar esta breve pausa. siguiente noticia, en la página nacional, nos la trae el diario El Mundo, en su edición digital eh, que titula lo siguiente, el presidente del PSOE, Chávez declara lo siguiente el auto de Alaya roza la prevaricación
2: eso no hay derecho, eso es un crimen eso no, no se puede permitir ni tolerar que se le ataque a un juez de esa manera tan brutal un sí. juez que está dando ejemplo de moralidad pública de profesionalidad absoluta de respeto a las leyes y a la autoridad del, su, suya, de su propia corporación, no hay derecho a esto no
1: pues, a ver, además las noticias de, de corrupción van aumentando eh, ¿no es así Jacobo?
0: sí, eh, sí, el mundo nos trae varias varias noticias relacionadas con la corrupción eh, leo textualmente además, eh, además
2: de la de además de, de, la, de, de, Puyol, Puyol, claro, de la novia y y el hijo de Puyol, bien, de acuerdo.
0: Sí, eh, la juez de los ERE abre otro sumario sobre el destino de las comisiones. La documentación intervenida por la UCO en marzo da pie a nuevas diligencias. Eh, UGTA quiere personarse en el caso de las facturas falsas. Y luego, en relación con el, la comunidad valenciana, eh, Banca denuncia al fiscal un crédito sospechoso a la familia de Cotino el secretario del consejo dice al juez que rato ocultó hasta el final su plan de viabilidad el juez pide a hacienda información sobre Sí,
2: sobre aizón pero ese es el juez castro de palma de mallorca que pide nuevos datos a hacienda sobre eh, blanqueo de capitales contra la princesa contra la infanta cristina que parecen que están ya adquiriendo unos tintes sumamente eh, inculpatorios con, directamente contra la princesa pues se acumulan las pruebas no solo de que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo su marido y ella sino que estaba disponiendo directamente de esos eh, capitales defraudados al tesoro público
0: Otro la mujer de López Viejo se autoinculpa dice la audiencia que el dinero que el ex consejero acumuló en Suiza era suyo
2: Bien, eso es del PP relacionado con el caso Gurten eh, Bien, pues solamente decir que esto confirma que la corrupción que yo antes he hablado de que he encontrado en la biblioteca por, no, lo, mu, muchísima documentación de los años 76-77, muestra lo que dije entonces. Yo entonces dije ya que la partidocracia que la no democracia, que la falta de libertad en España inauguraba una monarquía de Juan Carlos que solamente podría gobernarse mediante la corrupción y lo, sig y lo sigo sosteniendo durante 40, 35 años este régimen se sustenta por la corrupción, si no hubiera corrupción esto se derrumbaría pero esos son inocentes eh, incautos, inocentes los tertulianos que piden que, que no haya corrupción ¿Pero cómo? ¿Pedir que no haya partidocracia? ¿Cómo no va a haber corrupción en la partidocracia?
1: Pues con esta última noticia eh, concluimos el programa de hoy agradeciéndos vuestra participación y os emplazamos al próximo programa que será mañana miércoles. Hasta entonces, un saludo.